0: Buenas tardes amigos de Econócratas, bienvenidos a una emisión más dentro de su segmento multimedia de la revista Enfoques, Enfoques en Vivo. Y hoy tenemos el gusto de tener un invitado, Alejandro Bernal Astorga, el cual es el encargado de vinculación de la Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, economista por supuesto, con el cual platicaremos de diversos temas y que de parte tengo la suerte de que sea mi amigo. Alex, ¿cómo estás? Buenas tardes.
1: Muy bien Enrique, muchas gracias y un placer estar en este programa tan prestigiado y a tus órdenes, como siempre.
0: Gracias, Alexis. ¿Qué te parece si empezamos que nos platiques y le platiques al público? ¿Qué es lo que haces? ¿A qué te dedicas? Eh, obviamente, tu experiencia, tanto en que estuviste en el sector gubernamental como ahorita en la academia. Uh -huh. ¿Y cómo te ha servido tu perfil de economista para la labor que hoy en día desempeñas?
1: Bien. Eh, bueno, antes que nada, eh, gracias por la oportunidad de tener este, este espacio y este tiempo para charlar en torno a algunas ideas que pueden ser útiles para tu auditorio. Y, bueno, mi perfil es eh, economista, tengo una maestría en administración, entonces preferimos ahí complementarnos académicamente hablando, experiencia gubernamental como servidor público y también en el ámbito académico. Y yo creo que la, el perfil que me da la economía me permite interpretar muchos de los hechos que acontecen en la realidad bajo la óptica económica y buscando, además, un desarrollo económico. Este es un beneficio para que las personas puedan tener acceso... ...a mejores oportunidades de vida, creo que es un reto... ...y es una misión en la vida que me he propuesto... ...y en la que he tenido la oportunidad de desempeñarme.
0: Pues excelente Alex, si una de tus expertis... ...porque obviamente eres una persona que conozco muy competitiva... ...pues ahorita es actualmente en la parte del sector agropecuario... Platícanos, ¿cómo ves este, es el estatus de este sector actualmente, tanto en nuestro país como a nivel estatal? ¿Sigue siendo importante, a pesar de que a lo mejor en términos de aportación al PIB, uh -huh. ya no es el que más aporta? ¿Pero sigue claro. siendo importante y por qué?
1: Bien, eh, si visualizamos bajo la óptica económica el sector agropecuario, podríamos considerar que tiene un peso relativo, ya que en el Producto Interno Bruto, en promedio, estamos en el orden... ...del 6-5% aproximadamente a nivel nacional... ...fluctúa, en algunas ocasiones en los momentos más bondados... ...hemos llegado hasta un 7%. Si agregamos la agroindustria, pues este se puede, esta cantidad se puede elevar a dos dígitos aproximadamente. Eh, si valoramos también el sector agropecuario en términos de... ...que ahí se generan los alimentos que la producción demanda para su consumo... ...y los insumos que la industria requiere para su transformación... ...entonces la óptica cambia un poco... Y esto implica que tengamos ya conceptos claves en los países como el de soberanía alimentaria, ya que la alimentación es clave para que un país pueda progresar y pueda aspirar a tener mejores niveles de vida. Y la industria entonces requiere estos insumos para su transformación. Luego, entonces, tiene un efecto multiplicador en función del empleo que genera, de los alimentos y de los insumos que ahí se producen.
0: ¿Qué se está haciendo actualmente en nuestro Estado en este sector? ¿Qué has encontrado ahorita en tu labor? ¿Qué has visto que te ha llamado la atención?
1: Bien, el sector en el estado de Colima se ve beneficiado por ventajas comparativas y por ventajas competitivas. Sí. Nuestro clima, nuestras condiciones de suelo, eh, de humedad, de acceso a agua, de temperaturas, hace que tengamos un paraíso para la producción agrícola en la que, en la que destacan principalmente frutales y hortalizas. Eh, somos eh, potencia en este sentido y estamos desarrollando capacidades importantes para poder exportar excedentes y eh, quitar un poco de presión al mercado local para evitar que los precios caigan. Evidentemente que esto no sucede tampoco en todos los productos, mm -hmm. pero estaremos hablando de estos que son los que tienen mayor potencial. Tenemos un asunto pendiente en lo relativo a granos, no somos autosuficientes. Eh, tenemos que traer productos del exterior, pero bajo el entorno de ventajas competitivas, mm -hmm. entonces estamos especializándonos también en la producción intensiva de invernaderos, destacan los berries. En ese sentido, entonces tenemos una gama de productos que nos permiten figurar en el mercado nacional y en algunos casos también en el mercado internacional.
0: Ahorita que mencionan los dos puntos que pudieran ser, y digo pudieran ser por como está manejando ahorita en términos de cuestiones políticas, la soberanía alimentaria versus desventajas competitivas. Es decir, probablemente muchas veces, o de acuerdo a si lo marca la teoría económica, nosotros importamos ciertos alimentos porque no somos los más competitivos para hacerlos. Sin embargo, ¿eso no está peleando con la soberanía alimentaria o cómo? Qué es lo, ¿Cuál es la relación que tendría que ser en este justo equilibrio? No sé si ¿Nos puedas platicar un poquito de eso?
1: Sí, eh, yo creo que hay un complemento, evidentemente, que no resulta rentable dedicarte a algo en lo cual no tienes ventajas, porque la claro. competencia va a ser mejor que tú. Eh, el exterior, en este caso, puede ser un complemento a este esfuerzo nacional. Eh, lo que sí tendríamos que considerar es que, evidentemente, que también codepender en exceso puede traer sus riesgos. Luego entonces habría que especializarnos, sí, en lo que somos mejores, pero también no correr el riesgo de tener que depender del exterior para poder alimentarte y en ese sentido hay que apoyar en la medida de lo posible la producción nacional para que puedas ver estas ventajas en el mediano o en el largo plazo. Eh, bajo este entorno entonces habría que tener este equilibrio entre lo que sí podemos especializarnos sin crear sin esa codependencia en exceso.
0: Este, ¿Qué papel juega la tecnología en esto precisamente? ¿Cómo estamos? ¿Qué nos falta?
1: Bien, eh, yo creo que van de la mano la producción primaria con el desarrollo de tecnología. Un eje importante que podemos constatar en el estado se encuentra en el municipio de Tecomán, uh -huh. un municipio en el cual encontramos clústeres en los cuales la producción primaria se complementa con la aportación de valor de la industria y tenemos clústeres importantes de limón, de coco, eh, en los cuales figuramos y complementamos y cerramos el círculo para que la derrama económica pues sea, sea, se, se encuentre en el Estado, se generen más empleos y tengamos un círculo eh, virtuoso económicamente hablando. Eh, importante la tecnología considerando que esta puede ser maquinaria, equipo, infraestructura, pero también conocimiento. Entonces en ese sentido la, la, el capital intangible que podamos generar para crear nuevas variedades, eh, paquetes tecnológicos idóneos. Eh, buenas prácticas agrícolas y de manufactura, el desarrollo de variedades más productivas y resistentes a plagas y enfermedades, eh, nos permite ser más con menos y esto nos permite ser más eficientes y eh, desarrollar entonces ventajas sobre la competencia para que seamos los mejores.
0: Perfecto, vean la ventaja de que un economista esté tocando estos temas, ¿no? todos estos elementos clave Y hablando precisamente de economía y de comercio, que es otro de los temas que maneja, pues Ahorita un tema que ha salido mucho en la parte de los medios de comunicación es en esta octava eh, renegociación que va del, tra del Tratado de Libre Comercio que tiene México con la Unión Europea. Hay un tema que ha sido mediático, que ha saltado ¿Sí? la atención, que es la parte del, del apartado de los lácteos, en general el, el sector agropecuario, pero específicamente los lácteos, que ha llamado mucho la atención uh -huh. por estas medidas que está pidiendo la Unión Europea en cuanto a la de denominación de origen, de país de origen, y que eso claro. podría implicar que México ya no tuviera, pudiéramos llamarle al queso queso parmesano o queso manchego. ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Para dónde vas a zanjar a esto?
1: Sí, mira, eh, aquí hay que contextualizar un poquito okay. el escenario. Ante la presión que ejerce la posibilidad de que las medidas proteccionistas que está implementando Estados Unidos dificulten el comercio entre los países. Evidentemente que hay una búsqueda de alternativas y el fortalecimiento de negociaciones comerciales buscando opciones. Eh, esto implica entonces que tanto México como, como la Unión Europea, ante este escenario, busquen fortalecer sus relaciones comerciales a través de una renegociación de un tratamiento de comercio con la Unión Europea y México. Eh, en ese sentido, específicamente en el sector agropecuario, pues ha habido una serie de negociaciones en estas rondas que bien mencionas, en las cuales, por ejemplo, ha habido algunos ofrecimientos para incrementar la exportación de carne a la Unión Europea, pero evidentemente también la Unión Europea busca exportar más alimentos a México. En el caso específico de lácteos, eh, pues tenemos a toda la industria de la leche y sus derivados, eh, y tenemos dos medidas que están siendo objeto de, de discordia en este sentido. Uno son los cupos de importación y otro es el cobro de aranceles. En ese sentido, se plantea reducir el cobro de aranceles para impulsar el comercio y la importación, tanto de, Estados Unidos, de México a Europa, como de Europa a México. Y hay una reducción de aranceles para lácteos, que se está proponiendo, que se está ofertando, y asimismo un incremento en los cupos de importación. Y esto implica entonces que tengamos más competencia en el país. Eh, esto, evidentemente, que a los productores de leche que están organizados a nivel nacional y sus derivados, pues ha sido motivo de consultas con la Secretaría de Economía y evidentemente de planteamientos, evitando que esto llegue a ocurrir, previendo una afectación a esta rama en la producción nacional, considerando que el área de comercio exterior tiene diferentes percepciones en ese sentido. Una es el daño eh, ya como un hecho, uh -huh. que no se ha presentado porque esta medida no se ha implementado, pero sí implica también una amenaza de daño. Eh, incluso un retraso a la, a la creación o al fortalecimiento de una rama de la producción nacional, como la de los lácteos. Entonces, previendo este escenario que pueda ser no favorecedor, es que ha habido acercamientos entre el gobierno y los productores sin que lleguen a un acuerdo todavía. Correcto. Eh, y hay un precedente que es significativo y es el hecho que es la primera vez que una rama de la producción nacional, representada por su organismo cupular, se ampara sí, contra sí. una posible medida en este sentido. Eh, aquí es importante considerar pues, que siempre en toda negociación hay pros y contras, sí. hay pesos y contrapesos. Lo que es importante es considerar también el efecto que podría tener sobre la rama de la producción nacional esta medida. Sí, quizás pueda favorecer de alguna manera la oferta en cuanto a que el consumidor tenga más opciones de compra, habría que ver de qué calidad y a qué precio. Correcto. Pero evidentemente que si no se prevé un equilibrio entre la oferta y la demanda, pues podríamos tener quizás una sobreoferta que haga que el precio pueda colapsar en algunos casos. Habría que situar específicamente cada efecto porque... Los quesos, los lácteos, la leche, pues tienen diferentes ámbitos también. Eh, importante la creación de mesas de negociación nacionales, para que esta situación llegue a buen término y podamos presentar hacia el exterior, en las mesas de negociación binacionales, pues una postura consensuada y una postura en la que se privilegie, se privilegie sí, la diversificación de exportaciones, sin evitar o perder de vista que el comercio tiene que buscar contribuir a elevar el nivel de vida de la población. Correcto. Entonces, pareciera ser que de repente son situaciones un tanto cuanto encontradas, pero el justo medio tendría que estar imperando para que esta negociación pueda tener buen éxito.
0: Perfecto, pues esperemos a ver qué ocurre entonces en el 2018. Y pues nada, Alex, más que agradecer tu presencia aquí en Econócratas y nos veremos próximamente.
1: Muchísimas gracias. Econócratas es un programa que nos da a los economistas la oportunidad de tener este contacto con la sociedad. Y nosotros encantados de participar en este y cualquier evento a que tú nos puedas invitar.
0: Gracias y gracias a ustedes. Hasta la próxima.
1: Hasta luego.